0: Olá, irmãos e irmãs da Igreja da Fé Cristã, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Espero que vocês estejam bem e eu quero desde já dizer a vocês que é uma alegria estar aqui, sempre é uma alegria estar com vocês, mas nesse momento em especial é uma alegria multiplicada participar dessa festa, comemorar os 25 anos de existência dessa igreja que é a minha casa em São Paulo. Eu não me canso de dizer isso. Essa comunidade é a minha família na cidade de São Paulo. Eu sempre me sinto muito honrado quando posso participar dos encontros de vocês presencialmente, num tempo que voltará, em nome de Jesus, e virtualmente nesse momento pandêmico que a gente está atravessando e que a gente vai superar com a graça de Deus. É sempre uma alegria participar. Parabéns para vocês que muitos e muitos e muitos anos de vida venham com essa mesma característica que vocês têm, que é a de serem uma verdadeira família. Quando eu penso na Igreja da Fé Cristã, eu penso numa igreja que é uma família, com todas as alegrias e com todos os dilemas que uma família nos traz. E, claro, sempre com a sabedoria de procurar desfrutar das alegrias e enfrentar os dilemas com a luz do Evangelho de Jesus e com a presença do seu Espírito entre vocês. Bem, a mim coube a incumbência de falar sobre a família da fé enquanto uma igreja que acolhe. E por isso eu quero chamar você para ler comigo na carta aos hebreus, no capítulo de número 13, os versos 1 e 2. Essa carta é um tratado cristológico maravilhoso, talvez o tratado cristológico mais importante que a gente tenha nas Escrituras, seguramente no Novo Testamento. E no finalzinho da carta, a gente tem uma pequena sessão de exortações finais, de conselhos finais, como é próprio das cartas. E nesse início das exortações finais, tem dois versos que eu queria destacar para a gente pensar na família da fé, enquanto uma igreja que acolhe. Então o texto diz assim, olha só. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Seja constante o amor fraternal. E não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, Alguns acolheram anjos. Nas cartas, as exortações finais são aquelas pequenas pérolas que oferecidas pelos autores são e que não necessariamente tratam do conteúdo essencial do texto, ou seja, não são as principais temáticas que deram origem, que motivaram a carta, mas que figuram como conselhos fundamentais para a comunidade ou para o indivíduo que receberá o documento nas suas mãos. São as palavras finais, as últimas recomendações, são aqueles conselhos que a gente deseja que fiquem frescos na memória daqueles e daquelas que receberão o conteúdo que a gente entrega. Isso é como funciona a estrutura das cartas. Você pode se lembrar, inclusive, das suas aulas lá atrás, no primário, quando você aprendia a escrever carta, coisa que hoje a gente não faz, né? Mas assim, a estrutura das cartas permanece. E desde os tempos antigos já era assim. Trecho final, aquelas pequenas recomendações importantes, práticas, que vão da norte para a vida. É exatamente o que a gente tem aqui. O texto de Hebreus, de maneira geral, se dedica a falar da pessoa de Cristo, da importância, da centralidade, do lugar, da supremacia de Jesus, o Cristo, na construção da vida de uma comunidade. Qualquer comunidade que se valha com o nome cristã, precisa construir a sua identidade em torno da pessoa de Jesus Cristo, o Senhor. Isso está posto, isso é um fato. O autor da carta aos hebreus, que a gente desconhece, uns dizem ser o apóstolo Paulo, outros sugerem outros nomes, mas isso é de menor importância para a gente aqui, o autor dessa carta, no finalzinho dela, dá para a gente dois conselhos aqui que são fundamentais para a gente permanecer no propósito de sermos uma comunidade que acolhe as pessoas, essa identidade essencial da Igreja de Jesus. Ele diz, Seja constante o amor fraternal. E diz também, Não se esqueçam da hospitalidade, porque, praticando-a, sem o saber, alguns acolheram anjos. Dois conselhos práticos, mas fundamentais, ainda que simples, para mim e para você, sempre que nós pensamos nas nossas comunidades de fé. primeiro deles, seja constante o amor fraternal. A igreja é uma grande fraternidade. A gente está usando aqui a expressão família, mas a gente pode pensar na família nesses termos. Geralmente, quando a gente pensa em família, a gente pensa nesse núcleo fundamental que compõe as sociedades, certo? A família composta, eu vou dar aqui a configuração mais comum que a gente conhece de pai, mãe, filho e filha, talvez seja aquele retrato dos desenhos das famílias. Há outras tantas configurações familiares presentes na nossa sociedade, mas, de maneira geral, seja qual for a configuração que vem à sua mente, quando a gente pensa em família, A gente pensa nesse núcleo basilar de uma sociedade que se mantém pelos vínculos de sangue que há entre as pessoas, membros desse núcleo, certo? Família. É nisso que a gente pensa, geralmente, quando a gente ouve a expressão. No entanto, se a gente pensar na família não enquanto esse núcleo de sangue formado por essas pessoas que dividem o teto e que partilham a vida dentro dessas categorias, mas se a gente pensar, por exemplo, na família, enquanto esse tecido de construção de relacionamentos que a gente experimenta na vida com pessoas com as quais a gente resolve fazer história, a gente pode encarar a família como uma verdadeira fraternidade. Quantas vezes você ouviu pessoas dizerem, os meus amigos são a minha família? Quantas vezes, acerca da igreja, pessoas disseram exatamente isso? Essa aqui é a minha família. Ou seja, não são pessoas com as quais nós temos vínculo, pela perspectiva do sangue que corre nas veias, mas são pessoas pelas quais nós sentimos um afeto tão profundo e das quais nós nos aproximamos de maneira tão intensa que, pelos vínculos dessa fraternidade, nós nos percebemos como uma grande família. O que o autor do texto está dizendo aqui para a gente é que o que mantém essa fraternidade funcionando é o amor nessa dimensão horizontal que nós oferecemos e que nós recebemos, nessa troca constante entre um e outro. Seja constante o amor fraternal. Essa é a recomendação, uma recomendação simples, e você pode, inclusive, aí do seu lugar se perguntar, mas isso é tão óbvio, isso é tão basilar? Por que da necessidade de uma recomendação explícita, numa carta, num texto sagrado do Novo Testamento, para que nós sejamos constantes no amor fraternal? Por uma razão muito simples. Por mais que todos nós saibamos que não há relacionamento que avance, não há ambiente familiar, não há vínculo que se permaneça funcionando com toda a sua potência, sem que haja amor. Na prática, muitas vezes, nós nos esquecemos dessa verdade. E não que nós agimos como se amar não fosse importante, mas muitas vezes, pela rotina, pelo curso da história, nós simplesmente negligenciamos o exercício do amor enquanto uma disciplina necessária. Pois é, existem algumas coisas na vida que são vivenciadas, cultivadas, experimentadas de forma tão cotidiana que às vezes a gente se esquece do empenho que a gente precisa colocar nelas para que elas funcionem da melhor forma possível. A rotina é essa experiência cotidiana que eu tenho, que você tem, que todos temos, que facilita muito a nossa vida, mas que, por outro lado, banaliza algumas coisas que jamais deveriam ser banalizadas. E da perspectiva da ênfase desse texto, seja constante o amor fraternal, você sabe qual é a verdade? A verdade é que, às vezes, a gente banaliza a importância que a gente deve dar não ao amor em si, mas às expressões do amor que a gente nutre um pelo outro. Quantas histórias, por exemplo, você já ouviu de pessoas que chegaram a um ponto no seu relacionamento, seja conjugal, seja parental, seja fraterno, seja qual for a natureza desse relacionamento, tá? Pessoas que chegaram a um ponto desse relacionamento que elas tiveram de parar uma diante da outra para se perguntarem se, de fato, ainda tinham uma pela outra um amor verdadeiro. E nessa conversa que eu estou criando aqui, hipoteticamente, mas que é real muitas vezes nas histórias, ambas afirmam com muita sinceridade, é claro que eu amo você e eu sei que você me ama. E aí elas se perguntam, mas por que isso não está ficando evidente? Por que a gente não está conseguindo mais demonstrar um para o outro que a gente se ama? Essa pergunta é importante. Por que a gente não está conseguindo mais demonstrar um para o outro que a gente se ama, se a gente se ama? É porque as expressões de amor, elas são resultado de uma intencionalidade nossa. Elas resultam da consciência que a gente cultiva de que expressar, demonstrar, sinalizar... O nosso afeto por quem a gente ama não é algo que naturalmente acontece. Por quê? Porque a rotina faz com que todas essas coisas caiam, com o passar do tempo, em desuso. E aqui há uma recomendação constante, há uma recomendação necessária, há uma ênfase no fato de que o amor que nos une e que faz com que nós nos percebamos como uma fraternidade seja constante. Não apenas no seu cultivo interno, mas também, e eu diria principalmente, nas suas manifestações e nas suas expressões. Na prática, amigos e amigas da Igreja da Fé cristã o que eu estou dizendo a vocês é não poupem esforços para sinalizarem uns aos outros com palavras e com ações o quanto vocês amam estarem juntos, servirem uns aos outros, Participarem de um mesmo projeto, colaborarem cada um no seu lugar, cada um com seu dom, cada um com seu talento, cada um dentro das suas possibilidades, para que esse projeto chamado Igreja da Fé Cristã tenha cada vez mais forma, cada vez mais força, cada vez mais garra, seja de forma cada vez mais intensa um testemunho do amor de Deus pela humanidade. Sejam constantes no amor, e eu diria, sejam constantes nas expressões de amor, não poupem, não poupem o esforço de vocês para sinalizarem para as pessoas, volto a dizer, com palavras e com ações, o quanto elas são importantes para vocês. Todos nós, na vida, gostamos de receber feedback, certo? Nós gostamos de receber das pessoas um retorno sobre aquilo que nós fazemos, se fazemos bem. Nós gostamos de ser elogiados no nosso trabalho, nós gostamos de ser reconhecidos no que nós fazemos dentro da nossa casa, no que nós fazemos fora da nossa casa. Os reconhecimentos do amor e daquilo que de bom é feito são fundamentais para que a gente se motive mutuamente, para que a gente se encoraje, para que a gente avance, Não foi sem motivo, por exemplo, que o apóstolo Paulo, na Carta aos Romanos, disse assim, não devam nada a ninguém, com exceção do amor. Eu acho isso lindo demais. O apóstolo diz, não devam nada, não devam absolutamente nada a ninguém. Agora, quando vocês estiverem falando da necessidade de amar Nunca tratem o tema de tal forma que vocês tenham a falsa sensação de que vocês já amaram o bastante. Eu acho isso lindo, eu acho isso fundamental. É a mesma coisa que o autor da carta aos hebreus está dizendo aqui no capítulo 13, no verso 1. Seja constante o amor fraternal de vocês. Você sabe como a gente pode ser uma comunidade que acolhe? Você sabe como a nossa capacidade de acolhimento fica evidente para quem chega, para quem está vindo pela primeira vez, para quem já está há bastante tempo caminhando com a gente e insiste em permanecer, mesmo que nós sejamos pessoas imperfeitas, porque todos somos? Você sabe o que faz com que a nossa capacidade de acolhimento seja potencializada? O nosso esforço em nos amarmos mutuamente, constantemente e insistentemente Nessa grande fraternidade chamada família, que é a Igreja de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Seja constante o amor fraternal. Aí vem o segundo conselho. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando aqui, sem o saber, alguns acolheram anjos. Não se esqueçam da hospitalidade. Quando você ouve a palavra hospitalidade, no que você pensa? Vou falar o que eu penso a primeira vez que eu ouço essa palavra. A primeira ideia, na verdade, quando eu ouço essa palavra, corrigindo aqui, a primeira ideia que vem à minha mente é a habilidade que algumas pessoas têm de abrirem as suas portas, acolhendo os outros e fazendo com que os outros se sintam na sua própria casa. Há pessoas que são assim. né? Por exemplo, sempre que eu vou para São Paulo, eu faço o possível e impossível para ir na casa da Letícia Duval comer esse churrasco que todo mundo conhece. Porque, afinal de contas, poucos espaços em São Paulo me fazem sentir tão em casa quanto o espaço do acolhimento que essa família querida me proporciona e nos proporciona tantos. Sempre que eles abrem as suas portas e nos fazem sentir como se na nossa própria casa nós estivéssemos. Hospitalidade, essa habilidade, a leveza com a qual algumas pessoas conseguem acolher outras. Essa é a primeira imagem que me vem à mente quando eu penso no exercício da hospitalidade. Quase que um dom, vou colocar assim nesses termos, sabe? A facilidade com a qual algumas pessoas têm de receberem na sua própria casa. Nem todo mundo tem essa facilidade. Eu gosto de receber as pessoas na minha casa, mas eu não acho que eu sou a pessoa que tem mais facilidade para isso. Porque há outros ambientes nos quais eu vou, onde as pessoas que estão ali estão tão confortáveis que, na verdade, eu me espelho nelas para fazer com que a minha casa seja um ambiente cada vez mais convidativo para que as pessoas... se sintam ali bem, se sintam confortáveis, e etc. Então, algumas pessoas têm mais facilidade do que outras no exercício da hospitalidade, se a gente pensa em hospitalidade nesses termos, sabe? Numa habilidade especial que algumas pessoas têm. Tem gente que é mais tímida, tem gente que é mais introvertida, tem gente que gosta da casa vazia, o que não é nenhum problema. Tem gente que pensa assim, a minha casa é o meu espaço, eu não quero receber ninguém, eu quero para a minha casa descansar eu vou marcar um restaurante, eu vou marcar um espaço público, eu vou para casa dos meus amigos. Isso é uma questão de personalidade, de temperamento. O que me faz pensar que o conselho do autor da carta, então, não é um conselho para que todos desenvolvamos a mesma habilidade que algumas pessoas têm. Eu não acho que o que o texto está dizendo é que todo mundo precisa ser absolutamente hábil, profundamente habilidoso na tarefa de receber em casa. Eu acho que o texto está falando de outra coisa. Eu acho que o que o texto está falando é que nós, enquanto igreja, podemos viver a nossa experiência comunitária de tal forma que aquele que não faz parte, aquele que é estranho ao corpo, ao núcleo, à família, ao se aproximar, se sinta acolhido tal qual nós nos sentimos acolhidos quando vamos à casa dessas pessoas que têm essa habilidade singular de nos fazerem sentir confortáveis. Não se esqueçam da hospitalidade. Tem uma coisa interessante aqui que eu não sei se você sabe. A palavra grega que aparece aqui traduzida por hospitalidade é a palavra philoxenos que é a junção de duas expressões. Filos, de amor, de filéu, e xenos, de outro. Então, o que o texto está dizendo é, não se esqueçam de amar o outro, o que é diferente. Essa palavra filoxenos, ela é uma palavra que a gente desconhece, porque a gente não usa, mas talvez se eu usar uma palavra que significa exatamente o oposto dessa palavra, Fique mais fácil da gente entender do que o autor do texto está falando quando ele diz assim, ó, não se esqueçam da hospitalidade. Filoxenos, que aparece aqui traduzida como filoxenia, na verdade que, que que literalmente no grego é filoxenia e que aqui aparece traduzida por hospitalidade, na verdade é isso. Filoxenia é o oposto de xenofobia. Essa palavra a gente conhece, essa a gente usa. Xenofobia é esse ato de repulsa ao diferente, que no nosso caso, no nosso contexto, a gente usa para pensar nessa repulsa ao estrangeiro, mas literalmente ao estrangeiro enquanto o outro, que é diferente de mim. Hospitalidade, que aqui aparece como hospitalidade, mas que na verdade é filoxenia no grego, é o convite para que a gente faça o oposto do que a xenofobia impulsiona a gente a fazer. Então, quando... O autor da carta diz, não se esqueçam da hospitalidade. O que ele está dizendo para mim e para você é que parte do amor fraternal está no exercício que nós fazemos de acolhermos o outro, mas que outro é esse? O outro que é diferente da gente. Essa é a sacada do texto. Por isso que eu estou dizendo que é mais do que Fazer com que as pessoas se sintam bem na sua casa. O que o texto está dizendo é que a igreja precisa ser uma comunidade que trata o outro que é diferente de si com amor, de tal forma que o outro, mesmo na sua diferença, se sinta acolhido. A igreja é um laboratório para a vida. A igreja é esse espaço que a gente tem a possibilidade de exercitar a tolerância, o respeito, a capacidade de nós acolhermos pessoas que pensam diferente da gente, que tem uma história de família diferente da gente que tem opinião política diferente da gente, que torce para um time de futebol diferente da gente, que fala de um jeito diferente do nosso, que tem uma capacidade de enxergar um mundo diferente da nossa. A igreja é um laboratório para as relações que a gente cultiva do lado de fora da vida. Por quê? Porque a igreja necessariamente é uma comunidade plural, uma comunidade polifônica, formada por pessoas que caminham em direções opostas, mas que são unidas pelos laços do amor do Cristo que nos acolheu a todos e a todas. É disso que o texto está dizendo, não se esqueçam da hospitalidade, não se esqueçam. Não se esqueçam de olhar para aquele que é diferente, não com um olhar de repulsa, não com um olhar de superioridade, não com um olhar de julgamento, mas com um olhar de acolhimento. Esse é o olhar de Deus para a gente, o olhar de Deus para a gente é o olhar do acolhimento. Deus nos acolhe na família nos acolhe na família da fé. A história mais linda que eu me recordo de ter lido, né, como tendo sido contada por Jesus, ou seja, das histórias que os evangelistas dizem que Jesus contou, a mais linda que eu conheço, pelo menos é a parábola do filho pródigo, que é uma parábola que desenha Deus enquanto esse pai que vê um filho perdido e que quando se dá conta de que o filho está voltando para casa, o Colhe, imerso na sua sujeira, na sua vergonha, na sua indignidade, no fato de que nem filho mais ele era do ponto de vista legal, porque ele já tinha recebido a sua parte na herança, ele não tinha mais anel no dedo, ou seja, os laços já tinham sido rompidos oficialmente, inclusive... Mas esse pai, quando vê o filho voltando para casa, com toda a sua sujeira, com toda a sua indignidade, ele corre na sua direção e o abraça, e o acolhe, e faz festa com a sua chegada. Essa história que Jesus conta é um desenho, uma espécie de protótipo da igreja. A igreja é essa família que celebra a chegada de cada irmão, de cada irmã, e que se esforça, porque isso requer da gente um esforço, Conviver com um diferente não é natural, requer da gente um esforço, é claro que a gente se esforça. Não é fácil conviver com quem pensa diferente da gente, mas é necessário se a gente quer avançar. Nós precisamos ser num mundo tão intolerante, num mundo de tanto ódio, num mundo onde as pessoas só estão dispostas a fazer par com quem faz avançar os seus próprios ideais, sonhos e projetos. A igreja precisa ser um suspiro, um espaço de oxigenação. A igreja precisa ser lembrada como uma comunidade que tem as suas portas abertas para que pessoas que são diferentes, inclusive dela mesma, se sintam acolhidas e sejam então confrontadas pelo Evangelho como todos somos, acariciadas pelo amor de Deus como todos somos, abraçadas nessa fraternidade universal como todos temos a possibilidade de ser. Não se esqueçam da hospitalidade, não se esqueçam de acolher e de amar aquele que é diferente. E aí vem um detalhe aqui, uma justificativa desse conselho. O autor do texto diz, sem saber, alguns acolheram anjos. Essa é uma coisa bonita da vida. Deus continua guardando as suas formas misteriosas de muitas vezes nos visitar. Sim, nós que somos gente de fé, sobretudo nós que já somos gente de fé há um tempo, ou seja, dependendo da nossa caminhada já, do tempo de caminhada que a gente já tiver na igreja, nós acabamos por desenvolver uma espécie de prepotência silenciosa, que se revela, sabe como? numa presunção que a gente tem de que a gente já sabe como Deus vai falar, onde Deus vai falar, através de quem Deus vai falar. A gente acha que a gente conhece os caminhos de Deus, tal qual o profeta quando, sentado numa caverna, viu vento forte, fogo. Lembra disso do profeta Elis, lá no segundo livro dos reis? Ele via algumas manifestações naturais que, usualmente, eram sinalizadoras da manifestação da presença de Deus, mas Deus não estava em nenhuma daquelas manifestações que o profeta supunha serem anúncio de que Deus falaria alguma coisa com ele. Nós padecemos desse mal, nós os que já caminhamos mais. Nós não falamos isso, isso está guardado lá dentro, mas nós padecemos desse mal. E aí às vezes Deus nos surpreende. Como ele nos surpreende? falando com a gente dos lugares mais improváveis e inesperados, subvertendo a nossa ordem, lançando por terra a nossa soberba e nos fazendo perceber que alguns dos seus recados para a nossa vida vêm dos lugares mais inesperados. E é nisso que eu penso quando eu leio esse texto e eu ouço as suas palavras que nos dizem praticando a hospitalidade sem saber, alguns acolheram anjos. Ou seja, se abrindo para o acolhimento do diferente, alguns, na verdade, acolheram não o diferente, no sentido de o outro que precisa ser evangelizado, o outro que precisa aprender de mim, o outro que está chegando tem que sentar para receber apenas. O que o texto está dizendo é que, Praticando a hospitalidade, algumas vezes sem saber, alguns acolheram anjos, ângelos, mensageiros. Muito mais do que esse ser espiritual alado, anjo é mensageiro. Literalmente, anjo significa mensageiro. O que o texto está dizendo é que Deus tem as suas formas de mandar para a gente os seus recados. E quer a gente julgue saber como Deus fará, quer não... O fato é que, muitas vezes, o Eterno nos surpreende, falando com a gente coisas inesperadas de lugares inesperados. E é por isso que a Igreja precisa ser uma comunidade acolhedora, porque no acolhimento ao próximo, e na ideia de que, ao acolhermos o próximo, nós faremos a ele um bem, Na verdade, muitas vezes, a percepção que nós temos é de que quem recebeu um bem fomos nós. Quantas pessoas chegaram até nós, nos disseram, inclusive, é muito bom estar aqui com vocês, vocês abençoam muito a minha vida, e no fundo a gente está pensando e às vezes dizendo para elas o seguinte, vocês aqui nem sabem o bem que vocês nos fizeram, ao chegarem aqui e participarem desse projeto. Porque quando a gente acha que é a gente que está abençoando outras pessoas, e que é a gente que está oferecendo, e que é a gente que está suprindo, e que é a gente que está nutrindo o outro, na verdade, muitas vezes o que está acontecendo é que, na mão inversa, está vindo uma, uma enxurrada da graça de Deus sobre a nossa vida de modo que nós olhamos para pessoas que nem se percebem como tais, mas nós as percebemos muitas vezes como mensageiros e mensageiras de Deus na nossa vida, porque os caminhos de Deus não são unidirecionais, eles são multidirecionais. Essa é uma das razões pelas quais o acolhimento é tão importante. Quando eu acolho, eu não faço apenas bem ao outro eu possibilito que o outro seja também instrumento do bem que vem de Deus para a minha vida e para a vida de todos aqueles e todas aquelas que participam desse ambiente sagrado, santo e abençoado que é a família da fé. Amigos e amigas da Igreja da Fé Cristã, 25 anos, não são 25 dias, não são 25 meses, 25 anos é uma história É uma jornada longa, é uma trajetória linda. Quantas coisas ao longo desses 25 anos, quantas alegrias, quantas dores, quantas tristezas. Em todos esses momentos, quanta certeza da graça de Deus. Esse Deus que nos acolheu na sua família, a família divina, a família trinitária. Existe uma família maior do que a nossa, porque perfeita, essa sim a família da Trindade, Pai, Filho e Espírito. Uma família que se abriu para nós, que se abriu para nos acolher. Nós fomos convidados para participar da família de Deus. É o que diz João Calvino comentando Gálatas. Ele diz assim, o Filho de Deus se fez Filho do Homem para que os filhos dos homens fossem feitos filhos de Deus. Jesus, o Filho amado, Sai desse lugar de unigênito do Pai e se torna primogênito de muitos irmãos, porque a família de Deus se acolheu, é, se, se, se abriu para nos acolher no seu seio. Ela se abriu, ela abriu espaço para que, para mim e para você, houvesse a possibilidade de participarmos. E se a família de Deus se abriu para nos acolher, esse mesmo movimento deve sempre ser reproduzido e perpetuado por mim e por você. E a minha oração é para que a Igreja da Fé Cristã continue a ser uma comunidade acolhedora, continue a ser casa para muitos, continue a ser oásis no deserto de muitos, que vocês sejam uma comunidade convidativa, uma comunidade que com a própria vida, com o próprio testemunho, convide as pessoas para se aproximarem de vocês e, em se aproximando de vocês, se aproximarem de Deus. Não se esqueçam disso, que seja constante entre vocês o amor fraternal, não apenas o que vocês cultivam lá dentro, mas o que vocês expressam com os atos e com as palavras de vocês. E que vocês não se esqueçam jamais da hospitalidade, que vocês acolham o diferente, e que vocês se lembrem e percebam que muitas vezes, em acolhendo o outro nas suas diferenças, vocês estarão, na verdade, recebendo verdadeiros mensageiros de Deus que darão recados ao coração e à mente de vocês. O meu beijo profundo e sincero no coração de cada um, o desejo de que vocês e as famílias de vocês estejam e permaneçam bem, em paz, e parabéns mais uma vez, é uma alegria participar dessa festa. Deus abençoe vocês e até a próxima vez que a gente se encontrar. Tchau, tchau!